0: 新闻大破解，回到新闻，大家好。八月二号晚间的十点四十三分呢，是历史的一刻。美国众议长佩洛西的专机啊，由美军的航母还有台湾的军方护航，在破纪录的七十多万人的线上追踪之下呢，降落在台北的松山机场。那佩洛西呢，一袭粉红色的套装呢，踏上了台湾土地，显示中共的霸凌恫吓没有效果。中共的新华社发布啊，八月四号十二点到。17号的12点，要三天环绕台湾进行周边的军演和实弹射击。那被解读呢，形同威胁要海空封锁台湾三天。不过呢，也被解读是回避了美军的航空母舰。这三天呢，动核能够达到中共要的效果吗？或形同一个礼炮来欢送裴洛西往韩国出发，让离开台湾的裴洛西呢余音绕梁全球啊，三日不绝于耳。佩洛西访台十八个小时呢，中共也许呢是感到犹如是苦蹲寒窑十八年了。那三日呢，会见了中华民国总统，在国会立法院、总统府谈话还。开海内外的媒体互动会，公开直播，而且呢还要参访中华民国的国防部，会见被中共迫害的中国大陆、香港和台湾的人士，像是李明哲。而同一天三号的美国国会参议院启动审议台湾政策法，打算要提升台湾为。主要的非北约的盟国地位，而德国的外长在八月一号也承诺，台湾如果遭到中共的入侵呢，德国将会伸出援手。而最近呢，自由国家的阵营是行动连连呢。这此行是否预告正要进入一个印太格局加速？安倍晋三所说，台湾要崛起领导的一个新时代。我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。大家好，中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心的副执行长严慧欣老师。吴教授好，各位好。好的，我先请教这个嘉龙哥其实此行周边国家啊，能不能成型，就一直非常的关注，而且各有解读、啊。你怎么看作此行在他的主观或客观上的一些地缘政治上的意义
1: ？哎、欸，这里我们先提一下那个佩洛西在台北啊那个飞机落地之后，哎、欸，十点四十四分左右哈、啊，然后呢，十一点台北时间晚昨天晚上十一点啊，就是几分钟之后。《华盛顿邮报》刊登他的重磅投诉啊，换、嗯、句话说，这个一个动作哈，我们来解读，倒倒过来看一下这一阵子的事情。是最早先，他幻话说要来台湾的时候，然后拜登就在回答记者的时候提到说：“哦，他说我认为军方认为，哈、哦，这可能不是一个好主意哈、哦、，It's not a good idea， 好、哦，大概是这样的意思。”然后呢，大家就是觉得说，哎，是不是白宫这边要劝劝他哈，或者军方这边要劝劝阻一下他，好像有那么一点松动的感觉。那这个信号，中共看到以后呢，就城市哦，就就扑上来了，加压力，对不对？觉得有有可能会劝，有可能压力够大的话可以劝阻哈。可是现在发现嘛，他这个在拜登跟习近平电话会议之后。隔天他出发嘛，对不对哈？他出发之前，已经把这个投书给了《华盛顿邮报》。嗯，说我在台湾落地之后才发表，因为说不定他的飞机被打掉嘛哈，对不对？等我确认我在台北降落了，你这边就可以发表。所以他十点四十四分左右飞机降落了以后，那十一点哈，《华盛顿邮报》就把他的投书发表了。好，那所以呢，这里可以看出来，佩洛西一开头。就是已经确认要来台湾啊，然后呢？可是他公公开发布的行程里面，就是新加坡、马来西亚、韩国、日本，整个跳过台湾。可是他这一次的亚洲之行，其实重点就是台湾。为什么？你去想想看啊、哦！他去现在是至少你事后已经看出来，他在新加坡跟马来西亚，新加坡、马来西亚那边等于是走过场，他在马来西亚就几个钟头啊，然后飞机起飞，然后呢？现在明摆说，他先到夏威夷，再到关岛，从关岛直奔那个新加坡啊，这个航程都很很长一段时间的飞行了、啊、哈。然后呢，他从马来西亚那边起飞以后，吉隆坡机场起飞以后，他是向东，向东的话穿过印尼，然后到菲律宾南端以后再调转向北，啊，从菲律宾东东边，从台湾东边这边进入那个松山机场，他不是从台湾西侧这边哈海峡这边去进入松山机场。他从东边这边进去，换句话说，原先大家以为他会先到日本、到韩国，再到台湾，这样子的话，他的航行路线就会经过东海。东海的话呢，所以呢，中共那边的话是北部战区，就是山东那边叫北部战区，啊，就准备跃跃欲试啊，哈，就准备要,要,、哦、准备要好像有有有一些动作出来，包括所谓办飞，包括所谓把它击落，哈、哦，这些强硬的谈话，这个都是指都是想象成他从。日本或韩国南下台湾这样子，可是呢，佩洛西规划的航线不是这样子，他是先到新加坡、马来西亚，以后从菲律宾东边这边进去，就是避开这个沿着中国大陆周边的这个路径飞行路径，甚至于不经过南海。所以中共一直在南海呀、啊，在从海南岛啊，对不对哈？一直在周边里面好几个地方叫做演习，对不对？那佩洛西的飞行路线就是避开南海跟台湾海峡。这一条飞行路径改成东边这边，所以他的飞航路线已经早就跟军方讨论过规划好，啊，就是为了要从菲律宾外海这边、太平洋西边这边去经过台湾东岸哈，然后再进入松山机场，所以才先去新加坡、马来西亚，而不是先到日本、韩国。他整个航整个路线图都已经设计过了，他要从这边进入台北，然后呢，整个航。为什么我说整个访问重点就是，其实就是台湾？那另外那四个国家反而被列出来哈、哦？那为什么呢？因为你想想看，韩国跟日本啊，拜登是不是五月份的时候已经去过？拜登五月份的时候不是去了韩国、去了日本吗？啊、哦，拜登是美国总统去过了嘛？啊、哦，也参观过三星的那个半导体工厂，对不对啊、哦？大家一应该很有印象。佩洛西不是行政部门，他是国会部门，所以他如果再去韩国、日本的话，不会谈出更。更高的、更重要的一些什么声明或协议啊？对，拜登台刚刚去过嘛，所以日本跟韩国那边是回程，啊、哦，从那个亚洲这边回到那个美国这边经过而已。哦、那去新先去新加坡、马来西亚的目的是要制造一个从菲律宾东边、台湾东边这边进入台北松山机场这样的一个飞行路线。我们现在倒带回去，啊、哦，可是你你想想看哦。从既然从一开始重点就是台湾，然后在公开声明里面就不就没有台湾。好，这个表面解释叫做什么？叫做非官方关系、非正式访问。所以我们把它拼凑起来，叫做很正式的非正式访问，很官方的非官方关系、非官方、非官方的接触。好，你看他来这边去立法院、去国、去总统府、去国防部啊、去 AIT， 那可能还要跟那个台积电的那个刘德英哈那个通话还是怎么样啊？所以你可以看，然后呢，还有那个有关人权的那个部分的会见，你可以看它整个行程是排得满满的，而且都是有意义的行程。你不像去马来西亚，马来西亚没什么事情啊，没什么那个重要的那个话题啊，哦，所以他先先去新加坡、马来西亚，完全是为了这个这个行程来的，哎，这个航线来的啊、哦。然后呢，至于韩国、日本，表面上是有重要性，对不对？但是因为拜登已经刚去过嘛，哦，所以呢，他不会有更高的那个话题出来嘛。哦，所以你现在整个行程看下来，从一开头的规划，佩洛西的亚洲之行就是台湾之行，可是呢，居然公开声明不提啊、哦。那这样的意思就是说，这个过程当中哈、哦，那个还包括他这样的花生米，还包括拜登的那个谈话，效果上我把它称为在松动、在示弱，引入中共扑上来。好，中共一旦加码加压力之后，反而让佩洛西不能退。因为美国不能让说我的官员哪哦能不能去台湾访问，还要看你中共脸色嘛，这个绝对不可以。所以一旦中共加压力之后，那等于确认被佩洛西就一定要来。佩洛西不来的那个，你以为减轻什么成本吗？没有他如果不来的话是更严重。哦，所以他最后变成说，因为引出中共的加压力啊，然后中共以为这个有机会把他那个挡下来。就拼命加压力，加压力，加到最后什么飞机要半飞了，要干脆把它击落了，哈，什么一大堆狠话硬话都讲出来，啊，这个时候佩洛西在冒，所以冒着生命危险啊，在台北降落，然后他的整个飞行路径呢，他那个飞机的航线不是对全全球很多人在关注嘛，对不对？所以我发现他的行销
0: 手法是一流的、欸欸。那中共是佩洛西的拉拉队啊，
1: 对，变成这效果变成这样。你现在把我说把整个事情倒带回顾一下，发现他这个整个操作，他如果直接宣布。好、哦，我确定要去台湾，哈、哦，甚至于我只去台湾，那反而没有操作空间，对不对？他现在一开始好像哎、欸，有可能不会去哦，对不对？哈、哦，哎，这个白白宫跟那个中国会这边好像有不同看法，然后还号称说军方哈、啊、可能有意有意思在劝阻他什么的，故意好像露出一点破绽，一点松动，然后中共看了以后渐烈欣喜，这个时候不加压力，什么时候加压力？所以很多狠话硬话就就抛出来了。变成这个样子，然后现在佩洛西落地了，啊、哦，确认是来台湾，而且是正式访问，高规格的那个访问呢。那这种情况下的话，中共拉不下脸了，啊、哦，所以搞一个所谓那个这样的一个演习哈、哦，就是环绕着台湾啊、哦。这个这这种这种演习哈，哦、嗯，这是绝对不能接受的啊、哦。我们等他再进一步分析，啊、哦，那现这现在看起来中共啊就是。有点恼羞成怒了哈，拉拉不下脸，但是这样的结果是快适得其反，好，那所以我们现在整个看起来，从地缘政治的意义来讲，很简单，就是说美国在向中共发信号，把台湾当作是他的势力范围一样，好，我们这样比喻一下，哦，我的行政部门的官员也好，还是立法部门的官员也好，要不要来台湾访问，不是看你中共脸色。哦，这这一次的话，佩洛西是代表立法部门，白宫是行政部门，白宫都不能，白宫跟国务院都不能去劝阻他。啊、哦，在美国因为三权分立的关系，啊、哦，那至于对中共来讲的话，那一样就是说，美国在向告诉中共哈、哦，台湾的事情是我说了算，所以衔接安倍那一句那一句话对不对？叫台湾有事就是日本有事就是日美同盟有事，现在被对美国来讲变成台湾有事就是我美国有事，所以它。佩洛西在中共的威胁之下、警告之下，照样来台湾访问，而且看起来都是有排有那个实质的内容的那个行程，不是礼仪式的话走过圈。所以呢，这个会开启一个先例，就是将来美国的政务官，比如说国务卿、国防部长，就是佩洛西后面的这些重要级政治人物，都可以来台湾访问他等于开创一个先例
0: 。我们看台湾的。台湾旅行法究竟能够走到什么程度？因为日本也在制定这个日版的旅行法。那我们记得要请教这个呃严老师啊，就是说，其实呢，现在这在此行之后呢，后续有英国的下议院外交委员会，还有欧盟的轮值主席国捷克国会的众议长也将访问台湾。那么呢，其实中共现在在增加对台湾的这个。报复跟霸凌哦，像一日禁止了台湾上百项的商品输出到中国大陆去，而二日呢，则禁止中国沙输出到台湾来。那七月十九号，其实呢，美国财长耶伦访问南韩的时候，呼吁在盟友伙伴国家之间要实施一个有案外包来重塑供应链的战略，以来因应呢像这样的一个很多的霸凌状况。所以，请教您怎么看說？说台美在加速进行台美二十一世纪的贸易倡议谈判？那众议长此行对于台湾？呃，这样的谈判或 CPTPP 贸易的协议整合，跟各国的合作会产生一些一个效应或助力吗？那再來就是说，全球工业的重组啊，像友岸外包的概念如果起来的话，对台湾的影响会要注意什么呢？
2: 好，那个针对这一次的呃，我们接下来台美倡议现在已经有进行了第一次的这个谈判。那这一次协商之后呢，我相信因为台美倡议的很多的议题，相对于这个 CPTPP 呢，它是有一些议题是重叠的。那所以譬如说像这些呃农产品的这个出口检验啦、风险评估啦、啊，或者是说像一些法规的调和啊、国营事业这些规则，实际上两边都是共同的。那所以如果我们台美倡议可以顺利的赶快完成这样这些议题的协商，当然有助。对于台湾在申请这个 CPTP 的过程，向我们这些 CPT 国家来证明说台湾是准备好的，因为毕竟这个这些规则是美国提议的嘛。可是呢，呃，从这一次的这个，因为呃，即便是众议这个这个众议院的这个议长来参加，来呃来来访问台湾，可是呃，毕竟他是这个立法部门的这个代表，然后呃，再加上拜登政府现在、呃、比较就是希望不要回到这个重返 CPTPP， 所以就是说啊这一次。的这个访问呢，亚洲行呢，对于台湾接下来 C P V 的入会案，呃，可能会帮助会相对是有限的，因为毕竟这些 C P V 国家会询问说，如果你美国都不重返，那你又有,有什么立场帮台湾去说项，说要让台湾赶快入会？所以我觉得这个呃效益可能会比较有限。可是对于这个刚刚主持人提到的第三个部分，就是在这个美国拜登政府在呃整个领导所谓的供应链重组，然后要去呃再造。到这个所谓供应链的这个呃联盟的时候，我觉得这个台美关系的友善，特别是中议这个中议会的这个议长佩洛西来来访这件事情，是再次验证台湾是美国所认可的安全信任的国家。那但是我们要先了解一下，就是美国现在所在倡议的这个“有案外包”的概念是什么？就是说，这个“有案外包”呢，这实际上是美国财长耶伦提出来，他呃，然后他在最近七月在呃这个韩国又特别再重新说明一次它的内涵。有案外包呢，它象征的是美国想要在现在已经形成的全球贸易体系，想要再重组一个新的体系。而这个体系就是要透过由美国认可的有岸或外包的国家来组成。那所以，如果被美国认可是有案外包的国家，当然就可以参与美国未来想要组成的下一个新的这个联盟体系。那因为美国认为说，这个整个现在的供应链的组成，过去就是自由发展，大家就是讲关税成本。那但是他觉得现在要加入新的这个概念，叫做安全。嗯，那这个安全的概念，呃，就是要经过现在他们认为说，呃。在他可以可控制的风险之下，特别拜登他所谓的有案外包，就是他要达成一个所谓呃。管制性的脱钩就是 manage decoupling。那这个 manage decoupling 呢，就是针对有一些关键产业要完全像跟中国这种国家不安全的国家脱钩，或者是有一些产业呢，就举例来说，我刚刚完全脱钩可能就是像半导体、AI。<是>那有部分产业还要脱钩，可能就是像这个笔电这些的这个代工产业、电子业。那这个是局部脱钩。那第三个呢，是他觉得是比较属于传产的，或者是说呃比较不是所谓下世代的这个关键技术哈，譬如说有一些运动器材，那这个他就不去干涉。那实际上对台湾来说，这一个所谓有案外包，就是要在这个拜登想要达到的呃所谓管制性的这种脱钩的过程当中，台湾要台湾是要每一个阶层或每一个领域，台湾都有角色，台湾都有生产能力的角色。那台湾就是要在这个过程当中去呃寻找怎么去。回应美国拜登新派重组联盟的问题，然后怎么在不同的，还有他特别关切完全脱钩的或部分脱钩的领域，台湾怎么让自己成为他觉得安全信赖的伙伴？那透过这一次啊、呃，这个佩洛西来访了，他特别他今天早上在立法院还有演说，他说他们的到访，他们实际上他们对于他们的这个盟友，他就是在意三件事情：安全、经济繁荣。以及他们要做政府交政府管制的交流，那这些东西我觉得安全是还诉诸了一个很很重点这个重点。那我觉得透过他这些来访，嗯、透过他这些说明，实际上就是验证台湾确实是他们已经认可有案外包的这个对象
0: 。那举个例子，就是这个呃前国防部长艾斯佩埃斯佩啊，在不久前跟大西洋理事会这个来访团来台湾，他那时候说他希望他们的目标是在二零二三年底之前完成台美的 FTA 的自由贸易谈判。您觉得他这样的一个概念有机会吗？因为在加上说，其实 FTA 也许拜登他对 FTA 比较保守，但是美国国会如果压力够大的话，有没有可能有一些助力再往前推一些？
2: 我们当然可以想象，就是国会议员他们可以给予这个行政部门的这个压力，一定是有的。可是我们可能需要先观察的，就是在接下来这个印太经济架构，因为美国国会现在给的最大的压力，就是在印太经济架构。可行政部门是不是可以去谈一些跟 FTA 有关市场开放的议题？那我觉得，如果、呃、拜登可以走过那一关的话，那我们接下来台美 FTA 一定就是更有望。嗯
0: ，是谢谢，我老补
1: 充一我们现在的这个全球供应链重组，可以把它看成是新一波的全球化浪潮。这个跟以前的全球化浪潮有一个区别，就做就有按外包就是朋友了<是> ，friend 哈。那这个朋友或盟友哈，他的一个前提条件其实就是市场经济体，在全球化可以在市场经济经济体之间来进行分工跟合作。如果你不是市场经济体的话，对、啊、比如说中共跟俄国那个威权体制之下哈。是走市场经济体的话，那就不纳入新一波的全球化来做分工。所以这里就呼应到刚才提到哈，国际分工之下的经济利益，这是原本在安全没有问题的情况下，我们追求国际分工下的经济利益。那么现在要考虑到安全，因为以之前没有这个问题，现在有这个问题，因为中共的扩张野心在最习近平上来的十年哈，已经表露无遗。所以这样的话，供应来自于比如说这一次。疫情爆发，大家要口罩、要那个药品、什么抗生素，结果这些供应来源居然都是中国大陆那边，那就形成那个它不能出货，因为那个隔离跟封封锁的关系，好封城的关系，很多货出不来，大家才发现这个问题。所以呢，现在供应链的重组本来就要分散地理风险，不能集中从一个地方来，然后现在加再加上中共是取得经济力量以后是对外扩张。哦，破坏国际秩序的现状，所以呢，也不能把中共纳进这个全球化里面。要，所以全球化的供应链重组就是所谓脱钩，把很多生产线从中国脱离出来，分散到其他比较友善的哈，有共同价值观的这个国家去。所以呢，现在这个重点就变成说，我们台湾跟美国谈二十，呃台美二十一世纪的贸易协议，那个比 CPTPP 更重要。哦，所以我们现在是优先跟美国谈双边的那个自由贸易协定或者相关的贸易协定，这个比较重要。然后加入 CPTPP， 甚至于加入印太经济架构那个后面，啊，只要美国的那个有加入有主导的国际经济组织或协议，台湾加进去才有意义。如果美国还没有进去的话，台湾进去不不急啊，不用凑凑赶,赶这个进度啊。所以呢，现在把安全。跟啊，这个加加进这个经经济利益的计算里面，这是新一波全球化浪潮的那个重
0: 点。所以，我们接着看到呢，共军呢最近是在这个呃沿海三个海域呢进行了七场军演。而在佩洛西离开之后呢，他是要在绕台三天的，要形同海空封锁，是否要侧逼美国和台湾之间的防卫底线呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回,回到《新闻大破解》。共军呢，为了吓祖裴洛西呢，恫吓他，那不能来台湾呢。共军先前呢，宣称在台海、东海、南海呢，大约有七场的军事演习，而且军机呢，逼近了台湾海峡中线。那么，共军东部战区呢，一日还喊出所谓“严阵以待，听令而战”，结果呢，现在没有动作呢，被讽刺是“严阵以观”。那么，裴洛西呢，已经高调地抵达台湾，而且预计呢，在裴洛西四号前往韩国之后啊。那对不起，三号呢，在前往韩国之后呢，中共会在八月四号的十二点到七日的十二点，那三天环绕着台湾进行周边的实弹军演，那形同呢被解读像是在模拟海空封锁台湾三天。所以，教龙大哥怎么看中共这次这样一一两波的军事动作？那您觉得说台湾会怎么回应？现在目前国防部是说这是违反国际法的，有侵犯到台湾的领海范围啊。那美国依据台湾关系法啊，有可能怎么做？
1: 我们现在看一下他所公布的这个打算实弹演习的地点哈、哦，我们可以看出来，这个一个在高雄外海，嗯，一个在新竹外海，是，另外一个在基隆跟这个琉球群岛、石垣岛啊那些中间，嗯、对，然后呢，另外的几呃西南哈台湾东边巴士海峡、哦，对，然后北边，是但这个总共六个哈、哦。当年一九九一九九六年台海挥弹危机的时候。我们回回顾一下，嗯、当时中共本来是说要发射六颗灰弹，是啊、哦，后来发射三颗，嗯、三颗的意思就是那个高雄外海一颗，新竹外海一颗，然后基隆跟石原岛中间那里一颗，三颗哈。哦、嗯，然后后来被李登辉说哦，那个是空包弹嘛哈、哦。然后后来呢，我们在大陆的情报王哦，那个刘连坤、哦、就被抓起来枪毙了哈、哦。那这个回回顾当时来跟现在对比，他现在封锁的一样就是。一个在新竹外海，靠近平福建平潭那里；一个在高雄的话，那个飞机进来，因为高雄的萧港机场还在运作嘛，哈，那飞机进来、船只进来都受影响了。哈。另外，港口基隆港、苏澳港或者台南港、台中、台北港这些港口可能都受到影响。那就像你说的哈，这个形同封锁，那这个是绝对不能接受的，啊，不管是美国有没有介入，日本有没有介入哈，我们这个光是我们台湾这边的话就不可能接受，为什么？因为你现在仔细一回顾哦，中共加压力，然后呢，声浪越讲越高，然后呢，结果没有阻止佩洛西来，而且佩洛西不来就算了，一来的话是全套的，就是呃该做的、该做的拜访、该做的会面都做了，不是所谓低调，因为原先他的飞机离开马来西亚之后，大家在猜他会不会真的来台湾，还很悬疑。我刚才已经解释了，他从华盛顿出发的时候就已经把这个投书交给《华盛顿邮报》。说他在台北落地以后就可以发表，所以可可见佩洛西一开头就是要来台湾的啊、哦，然后呢那个行程故意将设计避开这个这个东海比较靠近中国大陆这个航诶、哎、航行路径来，哦，所以呢在这种情况下，中共可能哦因为拉不下脸，因为好像被看成纸老虎嘛哈、哦，只会讲硬话没有实际动作，然后他现在好像在扳回颜面啊、哦，然后对台湾做这个威慑性的。形同封锁的这种军事演习、实弹设计，其实这个说不定是中共的一个真正想要的东西，等于就是以封锁模拟演练对台湾的做海空封锁，因为这个是最逼近开战的，最逼近那个对台湾那个军事入侵的啊、哦。然后呢，他可能说常态化，以后就这样子常态化，那无形中的话，台湾等于经常会被封锁。这个绝对不能接受
0: ，那不就是那那不就是他要常态化的得罪所有国周周边国家、啊？因为那个是很重要的国际航道，是啊、是台湾所以所以
1: 这件事情，他如果真的开始开干了以后，后面绝对还有事情。嗯，因为你你不要忘记哈、啊，当年那个就是之前安倍在讲哦、啊，所谓台湾有事就是日本有事，就是日日美同盟有事的时候，他后来有追，哎追追加这个访问的解释，什么叫台湾有事？其中包括中共哈，除了直接攻攻击台湾本岛啊或者加澎湖以外，还包括几件事情叫台湾有事，啊，比如说对台湾进行斩首行动，啊，在台湾内部制造动乱，这个都算，还有网络入侵，啊，这个也算是台湾有事，啊，那还有一样就是共标攻击外岛，啊，对不对？然后呢，还有一个就是海空封锁，对台湾做海空封锁的话，也相当于台湾有事，所以呢。这而且我们台湾自己也不可能接受，说你这你冲着我来，环绕着我周边去搞实战演习，啊，对我摆摆出这个阵势，简这个基本上就是美国佩洛西来，然后呢，中共没有办法修理佩洛西，就来修理台湾，啊、哦，这个是错误的那个逻辑了，啊、哦，那台湾也不可能接受，美国跟日本也不可能接受，所以接下来如果他真的这么干的话，估计台海周边的紧张会急剧升高，啊、哦，可能要逼近开战边缘。哦，就是说不定就真的有一些开枪走火事件，啊、哦，就是这个会有一些损伤也说不定。这个事情绝对是在在佩洛西走了以后，那、这个台湾周边的情势会立即紧张跟恶化，会升高紧张跟恶化。所以这个不是什么欢送佩洛西的礼炮了哈、哦，这个不，这个我们不要这样子来形容它。这个其实台湾周边的情势会因此而升高紧张跟对对立。啊，然后呢，这个其他国家肯定也要介入，因为这个影响到整个海上运输线了啊、哦。那说不定呢，我们会给他警告，因为他可能会有船只进来收集资料、收集什么那个涉及的这个情况什么的啊、哦。那这些船只我们可以警告驱离啊、哦。那说不定美国航空母舰，谁说他一定一定不能再回来啊、哦？所以呢，这个他要这么晚的话，形同对台湾海空封锁三天的话，这这是绝对不能让他创下先例。所以，我估计我方这边会有强烈反应。我们不可能整天活在活三天被你那个这个封锁。比如说，那个高雄外海的那个飞机的、啊、船只啊，进进不来，对不对？三天那不行的，啊，这个，所以他这样。对台湾的包围式式的这个子弹射击演习，我们绝对不接受。你看，我们发射飞弹啊，干什么？我们都避开重要航线，我们在台湾东东岸那边对着太平洋去发射，我尽量不影响这个正常的那个航空、海运啊这些活动，对不对？他如果这样对付台湾的话，台湾绝对是还要反应的，那更不要说日本跟美国会反应的啊。那就是说，印证了一点，就是中共用对台湾的军武力威胁来达成他的一些地缘政治目标。那这个东西对国际秩序的现状形成破坏，啊，那美国跟欧洲还有其他国家就有一个基本的那个信念理念，就是反对任何一方片面以武力破坏国际秩序现状。那这个光中共作为就是这样子。那最近有几件事情呢，中共的确是把美国惹毛了，美国一定要开始算账了，就是那个南海内海化，台海也内海化啊、哦。然后再加上对乌克兰那边的话，等于要给那个俄国实质援助，像这些事情的话，都一再的那个等于是踩了美国的底线的了。所以美国这一次就就是为为什么佩洛西会高调来，这个也是重要原因，就是对中共美国对中共的不不满哦，已经到了压不住的地步。那中共在这种情况下的话，他以好像要给自己下台阶、要扳回颜面的这个姿态来做这个的话，其实他在军事上啊、哦、有他想做的事情。他等于在测试台湾对被封锁的反应是怎么样，测试美国、日本会有什么反应。他用三天的那个形同封锁哈、哦，我们说他不是正式的那个海空封锁，但是形效果上形同封锁。他其实也在测试这个台湾、日本、美国的反应，哦，其他国家的反应。然后他也在测试他自己的那个部队是不是听命于党中央啊、哦？习近平会不会担要不要担心说部队可能不听话，使使唤不动等等？他在内外都是双重的，都在演练，所以呢，他这个也当作他以前是派潜水艇来收集台湾西岸的话，就是高雄外海那边有一个地有一个地带，大概是可以适合潜水艇去潜伏。所以我们的那个环潜直升机的话，就在那边政策台湾海峡西岸南端那边，高雄外海再出去那边，是不是有潜水艇在那边埋伏之类的？啊、哦，那所以呢，现在看起来中共借这个机会来做一些军事上他想做的那个探测啊、哦，跟演习的是这样子。是
0: 我们现在看到，在科技战线方面呢，其实重组供应链方面，媒体曾经报道呢，美方在三月曾经提议美台日韩四国的晶片联盟，而当时呢，南韩呢不打算加入。那五月份呢，韩国选出了尹锡月的新政府。那七月二十八号，拜登、习近平的视讯会同一天呢，美国国会通过一个重磅的晶片法案，要送给白宫签字。所以请教一下尹老师，你怎么解读这个晶片法案可能的影响？韩国目前的角色跟动向是什么？再来说。佩洛西访台的前夕呢，台积电董事长刘德英啊，他在一号接受 CNN 的专访，他很罕见的就地缘政治、台湾定位很直率的表态，甚至他认为说，中共如果呢进犯台湾的话，也没有办法拿下台积电。你怎么解读这样的一个状况？
2: 好，呃，针对这个晶片法案的通过呢，我们看到它基本上有几个三个面向。第一个就是要重建呃美国的本土产这个供应链，然后产能；然后第二个呢，实际上是要加速美国可以在半导体的技术跟研发的这个地位；那第三个呢，就是要去重新从这个培育美国的半导体相关的人才。那所以呢，呃，大家可能比较着重在说，就是像我们台积电这些厂商要去美国重新设厂，好像感觉似乎是我们是单方面在协助美国。但是实际上，除了这个角度以外，我们刚刚提到的，我们的厂商过去美国去设厂，实际上还也会受益于美国现在这个晶片法里面的研发跟设计的补助，还有包括他也希望要去呃增加两边的这个人才的交流，所以我们可以呃去增加台美之这个半导体晶圆。厂的这些叫人才库的这个养成，所以呢，我觉得这个是一个双向互惠的效果，不是只有单方面我们协助美国重建本土产业，这是第一个观察。那第二个呢，我觉得呃，必须要去看的是，因为这个晶片法里面有一个类似像说我们要讲的就是技术分流条款，也就是说它有限制，说未来只要受到这个晶片法补助的外国企业，基本上它会要求你十年内不要再去中国去呃新设厂房，或者是就去扩厂。那我觉得这个条款当然就会对于呃，就是现在可能有在中国的比较大型的，像呃，台积电或呃三星，韩国的三星或许会有一些影响。但是呢，实际上台积电呃，我们现在在中国设的这个厂呢，大概就是属于比较呃成熟制程，二十奈二十八奈米以上的。那现在美国这个晶片法实际上有提到说，成熟制程不适用这个所谓的十年条款。那当然，它没有界定什么叫成熟制程啦，所以二十八纳米会会不会被界定为成熟制程，当然要看后续的发展。可是至少我们不会认定为它是一个所谓先进制程啦，这个是相对确定的。那现在看起来，可能三星会是在这个所谓的呃技术分流这种十年条款里面，呃影响会比较大的。好，那因为它基本上它的很多的。可能有些西安厂，这个他们的呃，包括他的这个营收啦，可能就是对韩国的三星是影响比较大，所以这个条款相对来说会可能是对韩国他必须要去比较谨慎面对的。可是我觉得更重要的是，刚刚主持人提到的，就是对于这个所谓的晶片四联盟这个。这个四国的新的联盟的这个倡议，那这个倡议呢，过去韩国看起来是比较保留。那主要原因是我们看到说，韩国认为说，到底我参加这个联盟，当然除了很多的所谓中国考量以外，因为中国毕竟还是它现在半导体，韩国半导体大概占了它的六成的出口所在地。<是 S 1> 那除了这个经济上面的考量，它当然还有包括了，就是他也担心说，呃，就是可能在这个军事武力上面，它可能需要中国的帮助，帮他控制北韩的这些核武的扩散。可是我。我觉得还有一个是他们担心的考量是台湾也要去想一想的，也就是说，跟美国参加这个四联盟，这个就是呃等晶片四联盟，是会把人才跟技术会不会在这个过程当中流失掉？是这个东西，我觉得就是交流之后，呃，自己还可以保有多少自己专门的技术跟智慧产权。这个可能也同样，我觉得我们可能不会碰到韩国那些呃政治上面考量的问题。我们相对小比较小，可是产业上面的这个优势如何维持，这也是台湾呃同样要思考的。那至于刚刚您提到这个像这个呃他这个刘德英董事长这边针对在这个时刻他所提出来这些呃这个评论呢，我觉得第一个啦，就是在禁片法通过之后，他也要确保说台湾在这个过程当中，因为他特别有提到说。他希望台湾不要呃，他有提到一个词，对不对？台湾应该不希望因为临近国家。临近中国而被差别待遇，嗯、我觉得这个就是要确保说，在晶片法之下，台湾的这个不论任何企业，台积电到那边去，基本上希望可以受到平等的待遇，就是有补助的，你不是只有补助你的 Intel， 我的台积电，我的任何厂商也是要同等的待遇。<是>那此外，对于地缘政治上，我觉得他想要去强调的就是说，中国不要误判，就是拿下台湾不对，不等于拿下。所有的这个确保晶片供应无虞，因为他特别以台积电为例，他提到说，我的化学品、我的材料实际上都不是我来自于我台湾自己可以生产，我是要来自于日本跟美国，所以就是只是要让呃这个中国，当然我相信中国应该中共政府应该也了解，可是他只是要再三强调这件事情，以及我觉得最第三个呢，他就是要让大家呃提醒啦，就是说。呃，避免这些无谓的纷争或这些擦枪走火的风险，当然不是只有中国的中共政府的责任，包括了可能美国跟台湾政府，我们也都应该大家有共同的责任要去维护这个区域和平这样子的一个义务啦。所以我觉得大概呃，这个刘德英董事长大概就是要提醒大家这些事情。
0: 所以我们下一段我们再来看到，就是美国、日本呢首度的二加二的部长层级的会谈，还有会到有什么对印太经济架构的未来会有什么样的影响？此外呢，佩洛西的访台呢，对印太格局会带来什么样的标志性的影响？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大货节》，中共今年来是越来越。很明显的，在垄断用一中正优化的一中原则呢，在垄断对于一中的定义，而中华民国跟台湾的生存空间在国际上呢是越来越被压迫，而美国呢也是近年来也是。很明显的，在检视一中政策的范围来因应中共的扩张。那回顾呢，美国的这个一中政策呢，一九七二年的尼克森访问北京呢，连中共至苏共，至今五十年啊，第一个二十五年，在一九九七年的时候，当时的众议长金瑞气访问台湾，而之前的一九九六年呢，是航空母舰进入了台湾海峡，当时呢是中华民国也是台湾第一次的全民的总统直选。那第二个二十五年是二零二二年裴洛西访台啊，他也赞许民主台湾跟。中。中国大陆的现况形成鲜明的对比，所以想请教吴老师，您觉得说这一次他的访台啊，对于印太未来的走向可能有什么样的影响？会不会在加速推进一个新的阶段呢
1: ？啊，我们现在来看一看他的政治含义，这一次访问啊的那个因这个中共的焦虑啊，就是美国在增加跟台湾的官方接触啊，你可以看出来，佩洛西的飞机从离开马来西亚之后。先往东经过印尼，哦，到了菲律宾南端，印尼跟菲律宾交界处才开始掉头往北飞。在这个过程中，很多人在猜，佩洛西真的第一个真的会来台湾吗？第一个哈，第二个来的话，会不会是短暂的那个休息加油哈？然后呢，那个就起飞，啊，不是正式的高调的一个访问。然后现在所有这些猜测都化解了，破空了，因为现在发现原来他从华盛顿起飞的时候就是确定要来的。而且来了之后的拜会行程都是很正规的、哦，啊，等等于说不不做则已，一做的话整套做完。你看他去立法院啊，然后呢去总统府，然后呢国防部，然后呢还有可能啊，他还会去 AIT 那边啊，然后呢还会去那个跟人权团体接触啊，然后呢可能还会去做其他的拜访，行程很紧凑，都是正规的官方接触。那中共担心的。就是美国在提升跟台方、台湾这边的官方关系啊，那这个东西就涉及到你刚才提过的一个中国政策问题。那么现在美中共的更进一步的担心就是，美国处理跟台湾的关系是一一回事，处理跟中共的关系是另一回事，这两个不再挂钩，这是一个很大的变化。以前讲一个中国政策，其实它的真正内涵就是美国处理台湾跟处理中国这两个要挂钩。啊，这是这是他的一个一个中国政策在那个年代的时候的含义，哦，就是要么中华民国代表中国，要不然哦在联合国里面也一样啊，要不然的话中华人民共和国代表中国啊，然后美国就不承认台湾，跟台湾没有官方关系，跟台湾的关系叫做非官方关系是将来。那现在看起来，中共真正的担心就是美国跟台湾有官方关系，跟中国有官方关系，这两个脱钩，个别处理。就是台湾的美国跟台湾的关系不再依附于美国跟中国的关系，这两个分开处理，这才是重点所在，也是美中共最担心的在在这里。啊、哦，那中共自己一厢情愿把他的一个中国原则要强加在美国身上，美国说我的是一个中国政策啊、哦，政策是美国的政策，由美由我美国来下定义，由美国说了算，不是按照你那一套来。那其中有一个差别就是美国并没有真的去接受说台湾是中华人民共和国的一部分。台湾的主权属于中华人民共和国，这个是没有的，啊，那所谓涵涵盖的这个笼统的一个说法，台湾是中国一部分，早先的、啊、哈，很早很早先的那个一个中国内涵，叫做台湾是中国的一部分。问题是这个中国的界定以后还有空，还有模糊地带，还有空间。比如说美国可以说，中国大陆那边只有一个中国啊，很总而言之，这个一个中国到现在的话，可能要重新去解释，啊，所以呢，这个东西是中共最担心的。那现在佩洛西来台湾这一次，也还在促作为产生另外一个效果，不但是提升跟美国跟台湾的双边官方接触，而且他其实是在戳破习近平的战狼外交、大国外交，习近平的外交路线哈、啊、彻底失败。这一次佩洛西来台湾跑一趟的结果，啊，让习近平在党内、在中共内部无法交交差，他根本没有办法主那个主导整个局势的发展。而且看起来是美国不好的局，习近平不但没看出来，还配合演出一样，效果上现在美国可以到可以向全世界看，你们看你们看，他就是这么凶巴巴，这么不流氓，这么不讲理。然后呢，美国对台湾的那个不管是政治支持、军事支持，还是道义支持，还是经济上的支持，都变得很有很有正当性。所以现在看起来，啊、哦，那个中习近平这边，我们再看一下，就是他是之所以会出现这些差错。一个重要因素是，他是民被民族主义情绪推着走，所以他的权力的取得，他集中大权，说哈他有中国梦，要把台湾拿回来，叫大家给他时间，让他连任。他的一个诉求就是民族主义情绪来的，所以他的权力来自民族主义情绪，他现在受伤也来自于民族主义情绪。为什么？因为他跟别人交涉的时候，上上升高度到了民族主义的话，他没有办法退让。他跟川普他做贸易谈判的时候。他其实不能退让，他退让的结果，他党内无法交差，被批评为商权入国，所以他民族主,主义情绪一上来的话，他失去那个谈判的那个让步的空间，他被绑架了一样，他只能被推着走，所以他是成也民族主,主义，败也民族主,主义情绪。你看他现在哈、哦，他现在反而要让那个武统台湾论降温，让他的人出来讲，比如说乔梁曾经写一篇文章讲，啊、哦。武统台湾不是中华民族伟大复兴的优先事项啊！类似这样的一个论调出来，要为武统论降温，因为习近平其实发现对台湾动手对他不利的，啊，这个不但要大量烧钱，而且你怎么能够确认说军方的枪支是往前打不是往后开，嗯、对不对？所以这里边问题还很多。习近平其实没有意愿。我说习近平最佳利益是不用动手对台湾动手就完成他的权力的巩固跟连任，这样是最棒的。不用真的去冒险付代价啊，就能够完成权力的集中跟那个巩固是最好。但是现在习近平那个没没有办法打台湾的情况下，只能用恫吓，用军事上的高姿态来给自己找下下台阶，就变成这个样子。所以现在看起来，美国可能透过这个不断的提升跟台湾的官方接触，开始把跟台湾的关系与跟中国的关系开始分开处理，啊，这是一个很重要的观察。就是预告着将来的所谓印太地区啊，随着台湾的重要性的上升，以及中共对台湾的野心，这边的冲突在上升，可能会形成一个新的境界啊，就是美国跟台湾有官方关系啊，然后这个官方关系不再这个依附于美国跟中国的关系，而是分开处理、个别处理啊，有可能会出现这样的一个局面在。
0: 所以我们接着看到，这个美国和日本呢、啊，在七月二十九号，在美国的华府举行的第一次的经济二加二的部长级会议呢，双方要磋商联手研发新一代半导体。那美方也强调经济安全跟国家安全的关系啊。那所以像。日本的经济产业大臣还定调说，这个会谈呢可以说是新的一页已经翻开。那另外呢，印太经济架构呢，最近十四个会员国又开了一次会。请教尹老师，您觉得美制经济二加二跟印太经济架构啊这两个机制啊，在未来可能会有怎么样的互动或是影响？
2: 好，我们首先看一下这个《每日经济二加二》这个呃这个组成呢，这个队伍是有蛮有趣的，就是说他这一次是由这个呃国务院跟这个国防部来领衔来进行跟日本的这个对话。那你可以看到，就是说以前过那个在这个川普以前的这个美国政府呢，实际上他们会对于呃经济跟安全或军事的议题实际上是分开呃分开讨论、分开协商的。那但是呃在近期以来，你就看到这这些议题，他们可以有很被非常有弹性的组合，就是像之前可能会是 USTR 加商务部，那后来呃就包括像有国务院加这个呃这个国防部，那这些组成呢，那呃这一次是由这个呃国务院加商务部来作为美国的这个谈判主体。那实际上你就看到拜登政府做这些很多不同部会组合的用意呢，就是要让大家知道说，我拜登所谓的贸易政策或经济政策一定是 Beyond Trade， 就是不是仅限于贸易，贸就是我不是我。所有的政策是总加起来的，哦，不是单单方面，我只谈经济或我只谈贸易。那所以呢，所有的经济产业政策是要搭配了我的美国安全一起环绕而生的。那所以你就会看到说，像这一次美日的这个峰会是呃由国务院加上商务部的组合。那但是他谈了很多议题，实际上会跟这个所谓的印太经济架构 I P F 是雷同的。可是我们目前看到印太经济架构的谈判主体是 U S T R 跟商务部。可是你就可以把它呃串接起来，你可以想象接下来，因为有一些议题是同叠，所以未来美国国务院会在印太经济架构里面也会有谈判的角色，所以这个大概会是我们这次首先看到美日峰会呃所代表的这个呃机制的这个组合的意涵。那第二个呢？我觉得从美日峰会他们后来宣布的這個共同声明，你可以看到，美国是很明确地透过这个峰会，让日本未来在这个 IPEF 里面的角色更加确定。就是他会透过美日这个峰会来确认说，日本也会在印太经济架构里面投入资源。因为过去只是美日之间自己双边在谈，那日本的在印太经济的角色没有那么的明显。虽然他有参加，可是他并没有透过一个双方的共同公开性的这个声明来展现日本的角色。那这一次透过这个美日二加二的峰会确定了这件事情，那我觉得这个是希望让这些 IPEF 对 IPF 还有疑虑的这些，譬如东南亚国家，让他们吃下一个定心丸。就是希希望增加他们的向心力，因为到目前为止，我们所知道这个印太经济架构进进行了呃两次的这些会议，那呃美国商务部长被追着问的就是说我到底可以从这个 i p f 里面得到什么？那他从这些呃这个所谓有疑虑的这些国家，他们认为说没有给我关税的开放，那至少你可能在基础建设这一块的资源，你们应该要投入比较多。那毕竟美国现在可以投入的资源也算也是有限的，它有这么多很多百废代举，自己美国本土重建能量这些事情都需要呃后续的政策跟资源资金去推动，所以可以引入日本的承诺跟投入资金的这样子的一个意愿，我觉得对这些呃印太经济架构的国家是很重要的。所以呢，呃，我觉得透过这样子的一个协议呢，就是每日峰会二加二的这一个呃声明，实际上就是希望接下来的印太经济架构的谈判可以更顺利，让这些国家的参与意愿可以更高
0: 。是很感谢。好，节目最后请两位跟我一分钟总结今天的讨论先行。先请吴老师
1: 。我们现在看到的就是台湾的地缘政治，哈、哦，有关系到台海湾海峡以及台湾周边海域的和平与稳定，这是国际政治里面一个重要议题。那我们要看出来，台湾不是大国，可是台湾一直卷入大国博弈当中，哦，台湾不是大国，可是台湾一直会影响到大国之间的权力平衡，哦，那所以呢，在台积电崛起之前，美国、日本都很关切台湾的安全。那现在有有了半导体产业，台湾的价值更高。那所以我们现在看出来，就是经济利益的计算要跟国家安全合合并来考虑。然后呢？因此要推动全球性的供应链重组，啊，那这个是摆在台湾之前的道路。所以很多台商最好从中国能够撤离出来，转到其他地方。啊，现在美国如还在起等待台湾完成跟中国之间的脱钩，啊，然后呢，台湾跟美国之间的双边贸易谈判，还有台湾加入印太经济架构，啊，像印太经济架构里面的很多半导体事业，美国跟台湾直接谈，不用放在十四个。会员国的这个印太经济架构里面来谈，因为其他国家谈不上没，没有没有谈话的立场，所以很多时候美国会跟台湾双透过双边关系的提升来做一些实质议题的推动，那这是对台湾来讲就是未来的一个重要趋势是。是倪老师
2: ，好，呃，在这个现在美国。把台湾已经是认定为他属意的有案外包的成员，然后也是未来下一波的所谓他想要重组的这个结盟的团队的情况之下，呃，我相信，呃，中国对于台湾这些做这些呃所谓制裁，不论是现在的很多这些农产品、水产品，近期的这些制裁，呃，可能会变成一个常态性的现象。那所以我觉得台湾的产业，我们政府都要对这样子的一个情势，呃，要要有预作准备。那这个不绝对不会是短暂性的一个问题。那第二个呢，我觉得要去注意的，就是说，像 CPTP 或 IPF 都是台湾要努力加入的。那这些国家呢，实际上都呃对台湾仍然有保留的这些，或可能会形成主力的这些国家，实际上也都是台湾过去在推动西南向政策里面的成员国。所以呢，我觉得在我们现在要努力去让这个 CPTP、IPF 的加入可以成型的情况之下。我们的新南向政策的推动，会未来的意义会比过去的意义要更大，所以我们会建议说，在这一块，我们的政策上应该要继续加码
0: 。是很感谢我们非常感谢两位来宾今天的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。